0: 19,073 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は子どもの心にどう向き合うかと題し明治大学子どもの心クリニック院長大和義行さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんにちは明治大学子どもの心クリニックというところで精神科の診療をしております山戸と申します私は医学部を卒業して以来長い間幼児児童青年期の年齢にあたる子どもたちを対象に精神保健の仕事についてまいりました医療機関だけでなく例えば教育センターや福祉センターなどでも子どもや家族の相談治療に携わり、今年でちょうど40年になります。そういう経歴から一応子どもの心の専門家として現在の職にあるわけですが、今日のこのお題、子どもの心にどう向き合うかというふんわりしたお題をいただきますと、さてどんなお話をしたものかと迷ってしまいますね。子どもの心にどう向き合うか。子供であれ大人であれ心に向き合うのは難しいですね。何しろ目に見えませんから心は。私たちに見えるのは目の前にいる人間だけです。だからまずその人と向き合うことになる。そしてその人を見る。話を聞く。話をする。ここまでは大人も子供も同じです。では何が違うかというと、これは普通に考えれば、子どもは,、ね、は自分の考えをうまく言葉にできない何を考えているかわからないそもそも質問に答えてくれれば心がわかるかといえばそういうものでもありません子ども自身自分の本心がわからない分かっていないそんなことはあって当たり前ですし子どもだって嘘をつきますからねですから話はするんですけど言葉は当てにしない目の前の子に声をかけながら話のできることは言葉を交わしながらその子の姿をありのままに見るその過程で互いの間に感情の交流が生まれるこうなって初めて子どもの心に向き合ったことになるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうまあこんなかっこいいことを言ってもじゃあ実際にできているのかといえば毎日の忙しい診療の中ではそれもまた難しいんですが心構えがあるとないでは大違いですからこういうことは考えておいてもいいかと思いますでは実際には何をどうしたらいいのかというお話に移ります今日私がお伝えしたいのは主に次の4つですまず始めが肝心初めの出会いいが大事ということ。うこ次に目の前の子どもに関心を寄せること3つ目は子どもをジャッジしない大人側の価値観で子どもに「丸や罰をつけないこと最後は私たちが親でも教師でもない第三の大人でいるということです最初に挙げた「初めが肝心」というのは言うまでもなく初心時の出会いいが大事ととうことですね子どもに限らず精神科においてはその出会いがそれから先の治療関係を決めると言っても過言ではないと私は考えていますそのために私が日頃何に気を使っているかと言いますとまずは診察室に入ってきた子どもに恐怖心や警戒心を与えない気配りと工夫ですね具体的には例えば白衣を着ないとか子供というのは大抵白衣を怖がりますからね机の上には子供の興味を引きそうなフィギュアの一つもあるといいかもしれません小さな子だと寄ってきて手に取りますねそこで「それなんだ?」と聞くと「象さん」なんて言うじゃあこれは「地球」そうだ地球だよくわかったね。じゃあこれはこれはね宇宙飛行士。宇宙飛行士。とまあたまたま私の机の上に並んでいるアイテムを使って実演してみたんですがこんなやり取りがあると場が和みますしついてきた親御さんにもひとまずほっとしてもらえるかと思います。こちらもそんな風にコミュニケーションを図りながらその子の発達の程度を知ることができますねもう少し大きな子が来たときにはこんにちはと挨拶してからどうぞお好きなところにと椅子を進めて今日はお話だけだから心配しなくてもいいよぐらいの声かけをしていますそれから自己紹介ですねこれは年齢を問わず必ずします問診票を見ながらまるまるさんですか大和です。よろしくお願いします。とやる小学校に上がる前の年齢だったらまるちゃんでもいいと思いますが1年生になったら3付けでしょうか最近はジェンダーに対する配慮も必要なので「くん」は使わない方が無難かもしれません子ども自身にどっちがいいと聞いてみてもいいですかねその後だんだん本題に入っていくわけですがあくまで主役は子どもですから今日はどうしてここに来ましたかお母さんお父さんに何て言われてきたと聞いてみますもちろん増産年齢の子には聞きませんよ質問の意味がわかりそうな年の子には聞くということですそこで返事がなければ今度は親が何を心配しているかわかるか聞いてみます子供がうまく答えられないようだったら、じゃあお母さんとお父さんに聞いてみてもいいですか、と一言を断って親御さんの方から話を聞きます。こういうのはいちいち面倒に感じられるかもしれませんけど、先ほど2番目に挙げた目の前の子供に関心を寄せることにつながります。あなたのことを教えてくださいという問いかけですね。私は親子同席で面接していますが、これには親子間の関係が見えるメリットがあります。ただ、思春期あたりになると、親との同席を嫌う子も出てきますから、挨拶を済ませて受診の理由を確かめたら、親と一緒に話を聞いてもいいか確認してみます。子供が答えにくそうだったり、一人の方がいいと言ったりしたら、親御さんには外で待っていてもらいます。それで子供の話が終わったら戻ってもらうんですが、その前に今聞いた話は親の前でしてもいいか、悪いか、これも子供に確認しておきます。また、親の話に同席するか、それとも待合室で待っているかも聞きます。ここまでやるのは、みな子供から信用を取り付けるために必要な段取りと考えているからですが、相手に失礼のないよう、敬意を払う。それを形にしたいからでもあります。これも先ほど言った目の前の子供に関心を寄せることに通じていて言葉にするとあなたの意思を尊重しますということになりましょうか親御さんの話を聞き始めると当然ながら子供が聞いていて面白い話は出てきませんあれができないこれができないこんなことをするので困るみたいな話になるわけです。最近はといってももう10年20年の話になりますが発達障害を心配されて医療機関を訪れる子どもたちが増え続けています私たちのクリニックでも初診の7割ぐらいが子どもの発達や発達障害に関する相談ですご存知の通り自閉症スペクトラム障害にしても注意欠如多動性障害や学習障害にしても診断に際しては同年齢の子供に比べ上手にできないことや他のみんなと違うところを数え上げますですから親御さんと話していればどうしてもそういう話になりがちです子供にとっては面白くない親に言われてついてきただけの子供もいますからね子供の方には親のようなニーズがありませんそういう時は親の話を聞きながら子供をフォローするのも忘れてはいけませんお母さんこう言ってるけど君はどう思う本当それは困ったねじゃあ君はどうなったらいいと思うお母さんやお父さんに言いたいことないのしてほしいこととかしてほしくないこととかまあこんなふうに声をかけますが子どもは大体いい罰が悪そうに黙っているか一言二言言うぐらいですかね精神科の診断はもちろんですがうっかり親の話に乗っかっちゃうと、子供をジャッジすることになります。大人側の価値観で子供に丸や罰をつけることになる。これではよろしくないと思いますね。発達障害でなくても、例えば不登校の相談などでは、何とかして子供を学校に行かせたいという親の話に不要意に乗ってしまうと、学校に行けない今の君はダメな子とジャッジしてしまうことにもなりかねません。これではそれまでせっかく気を使ってきたのが無駄になってしまいます。私たちは親や教師とは立場が違いますから、上手にできるようになるとか、学校に行けるようになるとかを目標にする必要はないんですね。もちろん受信の理由や思想は子供や家族にとって重要な問題ではあるんですが、とりあえずそれは一旦横にどけて、今現在の子どものありのままを見る。目の前の子どもに関心を向ける肯定的な眼差しを向けるそこから始めるそして結果として子どもに今まで会ったことのない種類の大人に会ったという印象を与えられたら大成功かと思いますその親でもない学校の先生でもない第三の大人がその先も自分に同じように関心を寄せ語りかけてくる自分の声を聞いてくれるそこから相談や支援、治療がスタートするというわけですさて最後に、永井玲さんという哲学を研究している方の体験談をご紹介したいと思います雑誌ビッグイシューの6月15日号に載っていたんですがその関東インタビューで永井さんが中学3年生の時の経験を語っています今日の私の話に関連するんですが思春期の子供の相手をする時の参考にもなるかと思いますので、ちょっとご紹介しておきます。国語の選択授業で芥川龍之介の宝教人の死」を読んだときのこと。教師から感想を求められ、当時は不手された子供だった永井さんは、適当な答えを返したそうです。でも、そんな生徒の言葉を先生は熱心に聞いてくれて、短い沈黙の後に、「もっとください。」ととったというんですね。そこで言われるままに答えると先生はまた少し黙ってからもっとくださいと繰り返した永井さんはそれまで大人からそんな風に意見を聞かれたことがなかったと言いますだからふてくされた子供でいたんでしょう自分の言うことなんか誰も聞いちゃくれないそう思っていたんじゃないでしょうか思春期にありがちな堅くなさが手伝っていたかもしれません。だけど自分の言葉をもっと聞きたいと言ってくれる大人がちゃんといた永井さんは今学校や企業お寺や美術館などで哲学対話という活動をされているそうですがその原点は中学生の時のこの先生との対話にあるというんですね自分の声を真摯に聞こうとしてくれる人自分の声を真摯に聞こうとしてくれる人たちがいるから、試作を深め、よりよく考えることができる。互いに聞き合い、言葉を紡いでいくことは楽しいことなんだ。永井さんは、中学校で出会った国語の先生の態度から、それを教えられたと語っています。これは本当に幸せな出会いですね。こういう出会いの可能性はいろんなところに開かれていてほしいですし、私たちも子どもたちのためにそういう場所や機会を意識して作っていかなくてはいけないと思っています
0: 。今日は子どもの心にどう向き合うかと題し、明治大学子どもの心クリニック院長山本義幸さんにお話しいただきました。